0: Non hanno un amico, sbarca teatro, si comincia il 5 maggio a Ferrara e poi Torino, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Cagliari. Cerca il tuo posto nel teatro più vicino o su Ticket One cercando me, Luca Bizzarri. Ma fai in fretta perché i biglietti vanno a ruba. È troppo? Vabbè, ci vediamo a teatro. Sono Luca Bizzarri. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Ci sono molte, moltissime cose sulle quali non ho le idee chiare. Una di queste è la religione, che oggettivamente è un'invenzione umana, ma, soggettivamente, per un credente, è ispirata dall'esistenza di un divino, quindi un'illuminazione, una scoperta. Io questa illuminazione non l'ho avuta, nonostante come tanti o come quasi tutti abbiano cercato di stillarmela quasi con la forza obbligandomi a lezioni di catechismo e domeniche a messa cercando di convincermi di avere una fede che però eh, non avevo, non ho avuto anche se non trovo nulla di sbagliato in chi ce l'ha anzi direi che non ho nulla contro i cattolici ho tanti amici cattolici Amen. mi potrei invece definire cristiano e con questo non che io creda alla reale esistenza, e alla veridicità della storia Ma sono nato in una cultura cristiana e sono molto affascinato anche dalla filosofia cristiana, dalla sua visione del mondo, da quello che ha prodotto. Credo che ci siano poche frasi rivoluzionarie come l'invito ad amare colui che ti è nemico, a porgere l'altra guancia come metodo di risoluzione dei conflitti. Ne colgo anche il lato utopistico, naturalmente, ma comunque mi affascina il pensare a questa possibilità, anche se personalmente io la trovo un po' difficile da mettere in pratica, ma parlo per me. Poi però c'è tutta la parte comica, farsesca della o delle religioni e quella la trovo irresistibile, ma non sempre solo comica. Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, è una veggente. La Madonna apparirà come fa spesso ogni tre del mese e io riferirò il messaggio. Ogni tre del mese parla con la Madonna che le appare ed è proprietaria di una statua che piange. Non ho capito se piange ogni 3 del mese o se piange a random. Ma le pare normale che una Madonna appaia il 3 del mese, cioè a orario fisso. Scusi, eh, ma questo non è che lo deve chiedere a me, lo chiede la Madonna. In più la veggente ha anche le stimate, stimate che profumano. Sono proprio stimate vere, lo ha certificato un medico che si chiama Rosanna Chifarinegri, una neurologa vicina alla Lega, contraria ai vaccini, ma evidentemente favorevole ai buchi nelle mani che è proprio andata lì in tv eh, a dire che quelle stimate lì, signora mia, sono proprio stimate! certificata in quanto medico attenzione, perché un giorno spero il più tardi possibile questo servirà ad altri e quando il più tardi possibile Gisella passerà una miglior vita sarà una testimonianza importante tra l'altro la signora è stata precedentemente visitata da un marianologo quando aveva dei dermografismi cioè sono delle scritte che compaiono sulle braccia, le ha detto signora si prepari perché tra un po' arriveranno le stigmate Ora, la veggente non si trova, non si trova più. Ebbene, quello che è certo l'unico evento che, comunque per ora, è inspiegabile, ma si spera per poco, è la sparizione della veggente. Non si hanno più notizie anche dei miracoli della Madonna che riusciva a fare, per esempio, delle pizze che non finivano mai. Da una pizza ci si mangiava in venti. E si faceva miracoli così. E noi si sta qui a dividerci tra quelli che pensano che se freghi uno devi andare in galera e quelli che più montanellianamente pensano che se freghi uno col miracolo delle pizze sono cazzi suoi che si è fatto fregare ma c'è una cosa in più sono andato a vedere che cos'è il reato di abuso della credulità popolare che è stato recentemente depenalizzato e che non prevede più il carcere ma una sanzione pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro solo uno dei fedeli della veggente ne ha versato volontariamente 120.000 quindi insomma la signora è in attivo. Ma poi mi sono chiesto, ma cos'è sta credulità popolare? E sul sito della Camera ne ho trovato la definizione, che è questa. Tra le ipotesi di reato disciplinate dal citato articolo rientrano anche i messaggi pubblicitari inerenti alla sfera del paranormale, diretti cioè a persone portate a credere all'esistenza di fenomeni caratterizzati da un'intrinseca indimostrabilità. Eh, però qui salta al banco, perché persone portate a credere all'esistenza di fenomeni caratterizzati da un'intrinseca indimostrabilità, beh, sono i miliardi di fedeli che entrano nelle chiese, nelle sinagoghe e nelle moschee di tutto il mondo ogni giorno, eh, perché ai miei tempi, ma forse anche adesso, ci sono bambini che vengono continuamente portati a credere all'esistenza di un fenomeno indimostrabile. Una maestra è al centro di polemiche in questi giorni perché faceva pregare i bambini e li benediva con l'olio di Megiugori. E quindi che si fa? C'è il sito della Veggente di Trevignano, si chiama La Regina del Rosario, come una soap di Rete 4. E se vai lì puoi leggere i messaggi della Madonna. Ce n'è pure uno di Gesù, che però è meno prolifico. La Madonna ne manda di più con le testimonianze dei fedeli anche che raccontano degli incontri e citano ancora e tanto la Madonna di Mediugori. Io sono testimone oculare, ma testimone oculare il 26 giugno del 2009 della guarigione impresa diretta di una persona. E io da ateo, da agnostico, mi chiedo ma che differenza c'è tra queste apparizioni, tra queste madonne, tra queste fedi cioè, qual è il punto in cui il legittimo diventa illegittimo? In cui, per essere ancora più chiari, la religione diventa truffa. Mediugori sì, Lourdes sì e Trevignano no. Perché? La discriminante non possono essere i soldi perché nessuno obbliga nessuno a pagare. Puoi darglieli come potevi darli a messa ai nostri tempi quando arrivava il signore col sacchetto. Anzi, allora non darglieli era difficile davanti a tutti. Oh. Ora è addirittura più discreto: sul sito della Veggente c'è proprio il link Donazioni. Che l'angelo del Dio sia con voi sempre. Quindi, come si fa a giudicare la qualità di una fede? Che, in quanto fede, si basa proprio sulla fiducia, sul credere senza prove, senza dimostrazione, sul credere ciecamente, sull'affidarsi alla propria credenza, al proprio credo. E non è neppure una questione culturale: la storia e la cronaca sono piene di uomini coltissimi e cattolicissimi così come di uomini coltissimi assolutamente atei così come di dittatori sanguinari che si trovano sia da una parte che dall'altra quindi io resto col dubbio coi dubbi e non solo col dubbio ancestrale se poi ci sia qualcosa o no lì io avrei quasi delle certezze ma col dubbio di che cosa sia poi la religione di cosa sia legittimo e cosa non lo sia in un'area così profonda dell'animo umano da non poter essere giudicata. Perché giudicare vorrebbe dire mettere in discussione, a un certo punto, l'intero castello, quello grande. A domani!